0: France Inter France Je n'aimerais pas être un juif en Allemagne aujourd'hui. Hermann Göring, 12 novembre 1938. Ans le 7 novembre 1938, un juif polonais de 17 ans, Herschel Greenspan, se présentait à la porte de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Venu de Hanovre en France trois ans plus tôt, il était sous le coup d'un arrêté d'expulsion et venait d'apprendre que ses parents, comme beaucoup de juifs de Pologne vivant en Allemagne... Venait d'en être chassés vers leur pays d'origine. Le 7 novembre, fou de colère et d'angoisse devant le sort réservé à sa famille, Greenspan achetait un revolver, se rendait à l'ambassade d'Allemagne à Paris, où il était reçu par le troisième secrétaire de l'ambassade, Ernst von Rath, et lui tirait deux coups de feu dans le ventre. Deux jours plus tard, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, l'annonce de la mort de von Rath déclenchait dans toute l'Allemagne le plus grand pogrom de l'histoire depuis le Moyen-Âge.
1: Here in Berlin, it is 9.30 a.m.,
2: November 10th, 1938.
1: Ici Berlin, 9h30 du matin, le 10 novembre 1938. Je viens de vivre 8h30 d'horreur à suivre les troupes d'assaut nazis dans ce qui sera sans doute le pire pogrom de l'histoire du monde occidental. Je reviens de Fasanenstrasse où l'une des plus vénérables synagogues d'Allemagne n'est plus qu'un brasier. Les nazis ont mis le feu peu de temps avant l'aube. Cet acte délibéré ainsi que le pogrom sont des représailles à l'assassinat à Paris du diplomate allemand von Rath par un juif polonais de 17 ans, Herschel Grinspan. Beaucoup d'actes de pillage, de vandalisme, d'incendie de synagogues. Les hommes juifs sont assassinés, les femmes violées. Comme l'a dit le grand rabbin Dr. Leo Beck, après cela l'avenir est sombre, nous ne savons pas où aller, personne ne veut de nous.
0: Rita talman bonjour. Bonjour. C'était il y a 70 ans, jour pour jour, le correspondant du New York Times à Berlin commentant un des plus grands pogroms de l'histoire, la Nuit de Cristal, à laquelle le Mémorial de la Shoah consacre en ce moment à Paris une exposition à laquelle vous avez participé. La Nuit de Cristal qui était une étape de plus dans la persécution des Juifs qui avait commencé cinq ans plus tôt en Allemagne, dès l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933.
2: J'ai vu, vu cette arrivée puisque je suis né à Nuremberg, une des pires villes d'Allemagne. Et nous habitions en face du plus vieux journal social-démocrate allemand pris d'assaut euh, en cette nuit. Parce qu'on oublie quand même que des adversaires politiques ont été aussi persécutés. En premier lieu d'ailleurs, avant les Juifs. Euh, mais il y a des étapes. Il y a 33, donc euh, les spoliations. Hitler voulait faire un grand pogrom déjà. En avril 1933, il l'a arrêté à cause des menaces de représailles américaines. Ça, ça a toujours été la peur. 1935, euh, deuxième étape, la législation raciale de Nuremberg, qui enlève aux juifs allemands la véritable nationalité allemande.
0: Ils des sujets, en fait.
2: Ils sont devenus des sujets, euh, qui introduit euh, la ségrégation raciale. Euh, puisque les commerces sexuels sont formellement interdits, les mariages dits mixtes aussi. Ces jours-ci, on dit qu'aux États-Unis, on ne connaît pas le métissage. En Allemagne, même la notion de métisse a été codifiée, euh, avec euh, curieusement toujours la référence aux origines religieuses. Ils n'ont jamais trouvé une définition biologique raciale.
0: Alors cette politique antisémite qui se manifeste tout de suite, cette politique, Hitler la met en veilleuse quand même en 1936. C'est l'année des Jeux olympiques de Berlin. Et là, euh, on sent bien qu'il n'est pas question d'afficher ouvertement ou de prendre ouvertement des mesures antisémites, Ritter-Talman.
2: Euh, C'est un attentat identique à celui de Paris qui se passe à Davos en Suisse il laissera le soin aux Suisses de faire un procès et d'emprisonner euh, le jeune David Frankfurter, un étudiant d'origine yougoslave, juif, euh, mais il interdit euh, toute représailles en Allemagne à tel point euh, qu'on enlève même les inscriptions qui y étaient avant, euh, non seulement à cause des Jeux olympiques qui sont le grand enjeu de prestige, mais aussi il ne veut pas fâcher les Occidentaux puisqu'il vient de réarmer D'introduire la conscription obligatoire.
0: Alors qu'il s'agissait, cet attentat dont vous parlez, qui se produit en février 36 était exactement de même exactement nature que celui le même qui va nature, se passer en 1938 en France. Mais
2: il euh, y a un livre qui, moi, m'avait beaucoup passionné, euh, de euh, l'historien israélien Eliahu Ben Elissar, La diplomatie du Troisième Reich et les Juifs. Toutes les étapes du nazisme sont liées à la politique étrangère. Mmh. Et on va le voir aussi pour le pogrom de la nuit de cristal.
0: Alors justement, il se passe en 1938, c'est l'année aussi... Où Hitler se sent les mains beaucoup plus libres, puisque il vient d'annexer euh, l'Autriche. À Munich, en septembre, nous sommes à deux mois de l'attentat de Greenspan et de la nuit de cristal. Euh, à Munich, les Occidentaux s'inclinent devant lui en lui abandonnant les Sudètes, et plus tard la Tchécoslovaquie sera annexée. Et c'est à ce moment-là, donc deux mois plus tard, que, en novembre, donc le 7 novembre, Greenspan, euh, Herschel Greenspan assassine, tue le, un secrétaire d'ambassade, c'était un fonctionnaire de de au rang, qui est tué par Greenspan. Alors d'abord, qui était Greenspan et quels étaient ses objectifs, Rita Talman Quelles étaient les raisons de son geste
2: Greenspan est un garçon impulsif, euh, malin, impulsif, pas du tout politisé parce qu'il aurait pu vivre légalement à Paris. Il avait au départ un passeport polonais. Il n'a même pas fait légaliser, ce qui était la règle pour la Pologne, qui voulait se débarrasser de ses Juifs aussi. Il était chez son oncle et sa tante, qui ensuite ont dû le cacher, puisqu'il était devenu clandestin. Mais c'est quand il reçoit la carte de sa sœur que la famille a été expulsée, comme vous l'avez dit, de Hanovre, et que, puisqu'ils n'ont pas d'argent et pas de famille en Pologne, euh, on voit dans le film Holocaust, par contre, un médecin berlinois qui a un frère pharmacien en Pologne mmh. qui, lui, peut rentrer en Pologne. Mais les autres doivent camper dans le no man's land.
0: Oui, c'est une situation gossante. Il faut le rappeler, la famille de Greenspan est d'origine polonaise. Est ça. Émigrée en Allemagne euh, et se trouve à Hanovre. et on la chasse d'Allemagne. On la renvoie dans son pays et la Pologne ne veut même pas de la famille Greenspan alors qu'elle est d'origine polonaise.
2: Oui, mais c'est là qu'il y a un phénomène intéressant. Hitler dit toujours, je sais, je connais mes limites, jusqu'où je peux aller sans trop risquer. Pour une fois, il trouve un répondant. Les Polonais disent, si vous continuez à nous envoyer des Juifs, on en a déjà trop, on vous renvoie vos Allemands.
0: Est-ce que c'est pour cette raison, parce qu'il a peur du sort qu'il que, qu risque d'avoir sa famille, que Grinchpan tue donc ce conseiller d'ambassade ben,
2: Au départ, il ne sait pas ce qu'il veut faire. Il se brouille d'ailleurs avec son oncle et sa tante, puisqu'il va à l'hôtel boulevard de Strasbourg, l'hôtel de Suez, passer la nuit euh, pour réfléchir. Et comme j'ai écrit, en passant pour aller à l'hôtel, chercher un hôtel, il voit une armurerie, euh, rue Saint-Martin, euh, à la fine lame. Et ça lui donne des idées. Et alors, il dort pas de la nuit. Qu'est-ce que je vais faire ben, L'idée est prise. Euh, il faut qu'il abatte un Allemand pour attirer l'attention du monde. Ça a été d'ailleurs sa grande erreur quand il va être entendu par le juge, puisqu'il dit euh, J'ai fait ça pour manger des juifs. Ma famille, elle est juive. Préméditation. Mmh. Euh, donc, euh, il, le lundi matin, il fonce acheter l'arme. Et je dois dire que l'armurier euh, il ne se méfie même pas un garçon de 17 ans ne lui vend pas une arme. Et alors, il va à l'ambassade où on le laisse entrer comme euh, n'importe qui. Et il ne trouve que le troisième secrétaire d'ambassade, ouais. Fomrat, mais il ne sait pas qu'il a croisé l'ambassadeur qui promène son chien mmh. tous les matins.
0: Alors, il tire sur Fomrat qui va mourir à Paris. Deux jours plus tard, le 9 novembre, la nouvelle est connue en Allemagne le jour où Hitler est à Munich pour le 15e anniversaire de son coup d'État de 1923. Il est en compagnie de Goebbels qui réagit aussitôt à l'attentat de Paris. On écoute un extrait de la déclaration de Goebbels dans ce docu-fiction diffusé sur Arte il y a quelques jours. Messieurs, le conseiller d'ambassade von
1: Rat vient de mourir des suites d'un attentat.
0: Für das große deutsche Reich.
1: Il est mort en martyr pour la Grande-Allemagne. Ce, Ce n'est pas seulement le juif Grünspahn qui a tué notre camarade, mais la juiverie mondiale.
0: Le peuple allemand doit donc se venger de l'ensemble des juifs. À cette heure, gegen des manifestations spontanées se, se
1: déroulent contre stade. des magasins juifs et des le synagogues. Pour le Führer, les choses sont claires. Les actions ne doivent pas être menées par le parti. Mais si elles ont lieu spontanément, rien ne doit s'y opposer.
0: Cette déclaration de Goebbels, que l'on peut entendre dans ce docu-fiction, elle est parfaitement authentique, Rita talman
2: euh, oui, euh, mais euh, mes collègues allemands actuels euh, contestent l'histoire du courrier arrivé à Hitler à 9 h du soir, annonçant la mort de Fomrat, puisque tous étaient déjà à Munich toute la journée. C'est des grandes festivités ce Putsch, remise de décoration, euh, initiation de nouveaux SS. Euh, donc, euh, d'après eux... La nouvelle de la mort a été connue à 4h30 de l'après-midi. Entre 4h30 et 9h du soir, les télégrammes et les téléphones pouvaient marcher entre mmh. Paris et Munich. Donc, eux contestent ce scénario. Mmh. Euh, mais, Goebbels... mais Goebbels
0: parle d'action, de, euh, de réaction spontanée de la part de la population Alors allemande. Elle déjà... apprend la mort a... de von rat et elle se venge sur les Juifs allemands.
2: Il y avait déjà des pogroms avant la mmh. mort de von rat comme il en avait organisé en 1933 et en 1935. Lui, c'est le metteur en scène de Pogrom, il aime ça. Mais Hitler est contre au départ. Il dit, laissez un peu faire la populace, mais c'est moi qui décide si, quand il y a des, des manifestations sauvages. Et ensuite, c'est l'État qui doit intervenir en deuxième lieu tout de suite pour des mesures d'État.
0: Alors c'est ce qui se passe, donc il euh, y a des manifestations, euh, vraiment Goebbels dans ses discours, chauffe à blanc vraiment à la population. Les SA. Et ce sont les SA. Hein. Quelle est la part de responsabilité de ces SA et de ces SS qu'on qu trouve sur place, euh, justement, de, devant les synagogues ou devant les magasins qui sont, qui sont tués, excusez-moi, qui sont détruits
2: À l'époque, il y a une répartition des rôles encore, ce qui sera moins le cas plus tard. Les SA, c'est euh, les mercenaires. Euh, la pétaille, euh, souvent la racaille, d'ailleurs, euh, ramassée de briques et de brocs, que Goebbels aimait bien, contrairement à Hitler ou à Göring. Hitler, c'est la SS qui est disciplinée, euh, qui elle, à l'époque, d'ailleurs, on a deux autres ordres qui ne sont pas de Goebbels. L'un de la Gestapo de Berlin, euh, dès euh, minuit, avec déjà les ordres d'arrestation de 30 000 juifs allemands. De 16 à 60 ans. Ensuite, on a les ordres de Heydrich, la mise en sécurité des archives et des objets de culte avant tout incendie de synagogue. Et puis surtout, ne pas brûler celles qui risquent euh, de changer, d'endommager de, euh, le voisinage non juif.
0: Et cela dans toute l'Allemagne, hein, y compris à Vienne, hein, qui a été rattachée à l'Allemagne quelques mois plus tôt.
2: Excusez-moi, Vienne avait déjà connu un premier pogrom au moment de l'annexion.
0: De l'Autriche. Elle eh ben, va en connaître justement un autre dans la nuit du voilà. 9 au, au 10 novembre 1938. Écoutez cette archive extraordinaire. C'est un journaliste nazi qui commande ce qui se passe devant la synagogue de Vienne, il y a tout juste 70 ans, à quelques heures près.
1: Nous sommes ici dans la grande synagogue de Léopoldstadt. L'appeler encore ainsi aujourd'hui est en fait un peu flatteur, car suite à l'action sans nom de Paris, les habitants ariens et volontaires de ce district ont pu exprimer leur haine viscérale des juifs. La synagogue a été en flamme en quelques minutes. Il ne reste plus que le squelette de cette synagogue, de ce somptueux bâtiment construit avec beaucoup d'argent. Nous allons donner la parole aux hommes des SA qui font leur travail
0: ici. Nous évacuons la place à cause du risque d'effondrement de la synagogue. Also, ich glaube, je, je crois qu'elle peut s'effondrer et nous n'avons rien de contre, n'est-ce pas
1: game, Non, non. non, non. <rires>
0: Ça brûle, chanté en yiddish par Emma Chavert en 1938, l'année de la nuit de cristal, ce 10 novembre 1938. Quelle a été la réaction de la population allemande On a entendu les SA évidemment se réjouir de ce qui se passait. Quelle a été la réaction des, des Allemands qui étaient dans les rues, qui assistaient à tout ça Parce que ça a été tragique, des synagogues brûlées. Il y a eu également euh, une centaine de morts en Allemagne et, et en Autriche. Comment ont-ils réagi suicides. Oui, des suicides.
2: Euh mais euh, très peu de réactions, euh, suivant le milieu social. Euh, par exemple, je cite l'exemple de la ville d'eau internationale de Baden-Baden, où on n'avait jamais osé toucher à quoi que ce soit à cause des curistes internationaux. Les devises, c'était très important. Or là, euh, d'ailleurs, on commence très tard dans la matinée, pas dans la nuit, pour ne pas gêner les curistes qui sont encore là. Et euh, la bonne bourgeoisie ne sort pas dans la rue. Elle est cachée derrière ses rideaux. Euh, ceux qui s'agitent le plus, c'est la populace qui va piller les magasins juifs. Euh, D'ailleurs, il y aura des ordres euh, pour fouiller les maisons à la recherche des manteaux de fourrure et des bijoux volés, mmh. parce que ça, c'est le plus. Vous, vous parlez
0: des magasins, je crois qu'il y a 7500 entreprises qui ont été détruites, dont qui les étaient... vitrines ont été cassées, d'où le nom de Nuit de Cristal. Ce sont les nazis oui, qui ont donné le nom de Nuit les de, les de Cristal. Les
2: qui voulaient toujours faire des mots d'esprit. Or, il y a un, un, un écrivain romantique que j'ai étudié jadis, Hoffmann Stahl, qui a écrit Les Contes d'Hoffmann. Il y a un verset, « bald dein Fall ins Cristal »,« bientôt ta chute dans le Cristal », d'où les verres cassés euh, des magasins, des synagogues et même des logements. Euh, mais euh, par conséquent, euh, c'est la populace, il faut dire les choses comme elles sont, et les jeunes hitlériennes qui, elles, jettent des cailloux, des pavés dans les magasins pour que les gens puissent aller piller. Il y a des villes où ça, c'est plus rare. Par exemple, à Würzburg, même le recteur de l'université est en première loge pour assister au spectacle. Ouais. Mais c'est rare. La plus grande critique, c'est les marchandises allemandes dans un, euh, abîmées, volées dans un état de droit.
0: Alors il faut rappeler aussi qu'il y a des suicides, vous l'avez dit, environ oui. 700 suicides ne serait-ce qu'à Vienne. Il y a eu également 30 000 juifs qui ont été arrêtés envoyés dans des camps de concentration, déjà. dont ils pouvaient encore sortir, oui.
2: à condition de s'engager à émigrer, on y revient, immédiatement, en laissant la majorité de leurs biens. Alors les pauvres femmes qui étaient au logis devaient trouver des pays d'émigration.
0: Et alors des mesures aussi humiliantes, annoncées par Göring, comme une indemnité de 1 milliard de Reichsmark demandée aux Juifs, pour les dégâts dont ils avaient pourtant été eux-mêmes les victimes. Et puis cela, quelques jours après que Vomrath, rapatrié en Allemagne, eh bien, allait avoir des obsèques solennelles, euh, au cours desquelles Ribbentrop rendait hommage à ce secrétaire d'ambassade, présenté comme un martyr.
1: L'ensemble du peuple allemand est en deuil. Le, Le mensonge, la calomnie, la persécution, la terreur et l'assassinat sont les moyens déployés par le judaïsme et les autres puissances destructrices qui tentent d'écarter l'Allemagne national-socialiste de son avenir. Leur dernière victime est notre camarade du parti, von Rath. Pendant son service pour le Führer et le Reich à l'étranger, les balles de l'assassin crapuleux et lâche l'ont touché. Nous entendons la marche funèbre de la symphonie héroïque de Beethoven. Von Ludwig van
0: Beethoven. À
1: propos de la mise en œuvre de la contribution des Juifs à hauteur d'un milliard de Reichsmark, le ministre des Finances a publié une ordonnance qui prévoit que les Juifs de nationalité allemande et les Juifs apatrides verront une amende de 20 de leurs biens.
0: Elle devra être payée en quatre
1: fois, le 15 décembre 1938, février, mai et
2: août 1939.
0: C'est insensé cette mesure, donc je crois que c'est Göring qui l'a réclamé, euh, de faire payer un milliard de marques aux Juifs alors qu'ils ont été victimes justement oui, mais des dégâts. Il y avait
2: déjà au moment de l'annexion de l'Autriche, les Autrichiens ont tellement pillé, d'ailleurs ouais. ils sont beaucoup Bien pire que les Allemands. Ils ont fait en cinq semaines ce que les Allemands ont mis cinq ans à réaliser et Göring se précipite à Vienne pour annoncer une loi obligeant les Juifs à déclarer tous leurs biens. Oui. Et ça, ça représente 7 milliards.
0: Oui, parce qu'on leur demandait en échange de leurs biens, on leur donnait des bons qui, qui n'avaient oui, aucune espèce euh, de valeur. Mais tout leur bien inscrit dans la
2: dette publique ouais. à 3,5% et demi d'intérêt.
0: c'est effectivement, de, il rançonne complètement la. la, la communauté mais ça, c'est la décision oui.
2: du, 12, du, euh, du 12 novembre. Oui. Tout ça, c'est Göring. Le ouais. pouvoir maintenant, d'ailleurs, il le dit en début de réunion, il y a tous les ministres concernés, plus les chefs sécurité-police, plus représentants autriches et est Le Führer m'a donné l'aval de coordonner désormais l'ensemble de la question juive et on le retrouvera avec Heydrich, qui est l'exécutant policier, euh, au moment de la lettre d'ordre pour la solution finale. Mais le 12 novembre, les décisions qui sont prises codifient déjà des choses qu'on retrouvera dans les conseils de juifs dans les pays occupés.
0: Alors, il y a toute une série de mesures discriminatoires voilà. que vous citez, Rita talman Il leur est interdit, alors qu'ils vont beaucoup plus loin encore Mais que ça, les lois de Nuremberg. Mais Goebbels qui, peut oui, oui. faire
2: valoir, fait oui. des propositions.
0: Mais ça va beaucoup plus loin que les mesures du, de Nuremberg ou de 1933. Ah, oui, oui. Interdiction aux juifs d'assister à une pièce de théâtre, à un concert, d'aller au musée, d'aller dans une bibliothèque, euh, ils, sont, ils ne peuvent pas aller non plus dans des installations euh, sportives, les parcs euh, et jardins leur sont interdits, sauf dans des espaces réservés, les transports en commun, euh, également on leur retire leur permis de conduire, leurs voitures sont confisquées, euh, <rire> et il y a un couvre-feu pour les juifs. Bref, ils sont véritablement, il y a une discrimination absolument insensée qui explique peut-être l'accélération d'une émigration. C'est peut-être ça, en fait, que recherchait au fond, les auteurs de la nuit de cristal. C'est l'émigration. On n'en est pas encore, bien entendu, à la solution finale, Rita Talman. C'est l'émigration massive. Pour être
2: clair, euh, jusqu'en 1938, seul un tiers des 505 000 juifs euh, d'Allemagne, euh, recensés en juillet 1933, ont émigré. Un tiers. Mmh. On a eu l'Autriche en plus, plus 190 000 en plus. Donc l'idée, c'est vraiment rendre la vie impossible pour qu'ils fuient. Utiliser même, comme pour l'expulsion des Juifs polonais, euh, des méthodes illégales. Hein? Il y a aussi, euh, un peu plus tard, en 1940, euh, on fera expédier euh, une partie de ma famille. D'ailleurs, 6500 Juifs de bas des Palatina qui vont atterrir euh, pour Vichy, qui les envoie à Gurs. Euh, tout est essayé. Pour libérer le Reich de tous ses Juifs, parce que l'obsession d'Hitler, il ne peut pas faire d'expansion territoriale s'il a les Juifs devant lui.
0: Alors, cette expansion, elle va commencer en 1939, lorsque se déclenche la guerre. Et quelques mois avant, d'ailleurs, le 30 janvier 1939, au Reichstag, eh bien, Hitler euh, annonçait, au fond, ne cachait plus grand-chose du sort qu'il réservait aux Juifs si la guerre éclatait.
1: Le monde comprendra bientôt que l'Allemagne national-socialiste n'est pas l'ennemi d'autres peuples. Si la finance juive internationale réussit encore une fois à plonger les peuples dans une guerre mondiale, alors nous assisterons non pas à la bolchevisation du monde et donc à une victoire juive, mais à l'anéantissement de la race juive en Europe.
0: Et c'était donc Hitler en janvier 1939 à la veille de la guerre et de la solution finale qui viendra donc après euh, ce, ce discours en 1942. Euh, tandis que euh, la même année en 1942, eh bien Hitler prépare euh, un grand procès pour Greenspan. Greenspan a été livré par la France une fois qu'elle était occupée par l'Allemagne le 14 juillet 1940. Il va en Allemagne et ce procès n'a pas lieu parce que pendant... Ce procès, pendant l'instruction, Greenspan déclare qu'il n'a pas voulu tuer von Rath pour des raisons politiques, mais pour des raisons privées. Et il dit qu'en en fait, il avait eu des rapports homosexuels avec von rat Du coup, évidemment, euh, <rire> les Allemands ne voulaient surtout Affelement pas de procès, parce qu'ils avaient fait de von rat un héros, et que l'homosexualité était évidemment sévèrement réprimée en Allemagne.
2: Euh, le procès, euh, j'ai eu l'occasion d'interviewer Georges Bonnet, qui devait servir de témoin à ce procès, puisque c'était ministre des Affaires étrangères en 1938, qui a joué un triste rôle. Euh, ça, il faudrait parler plus longuement de la France à l'époque, puisqu'elle a même signé encore, trois mois après le pogrom, un traité euh, d'amitié et de coopération avec l'Allemagne. Euh, mais euh, ce procès, donc, euh, n'aura jamais lieu puisque Maître Morogia Ferry avait dès le départ... L'avocat de oui. Un des trois avocats ténors du barreau parisien, euh, franc maçon oui. ennemi de la première heure des 33 du nazisme, euh, a suggéré dès cette époque euh, d'invoquer l'homosexualité pour tout casser. Parce qu'il voyait bien euh, que le jeune Greenspan euh, s'était fourvoyé en disant qu'il avait l'intention, donc préméditation. Et la Gestapo est très troublée, puisque c'est Goebbels qui voulait faire une grande mise en scène, euh, ils disent même, ils, ils griffonnent des, des petites feuilles en hébreu, ce Grinspan. C'est du yiddish, en réalité. Mmh. Mais euh, euh, je, je dois dire, euh, on n'a jamais su vraiment quel a été le sort de Grinspan. L'hypothèse la plus plausible, c'est qu'il a été tué avant la fin au camp de Sachsenhausen, mmh. où il était prisonnier personnel du Führer, comme d'autres d'ailleurs. –
0: celui donc qui était à l'origine de cette nuit de cristal dont vous venez de, de nous parler, Rita Talman. Merci. Est-ce que je peux dire un, seul, un mot. seul mot très vite
2: euh, Je m'insurge contre la thèse que c'est le prélude à la solution ouais. finale. Ouais. Euh, c'est le prélude à la solution territoriale.
0: Merci Rita Talman. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres La Nuit de Cristal, coécrit avec Emmanuel Fennerman et publié chez Robert Laffont. Et puis Tout commença à Nuremberg, publié chez Berg International. À lire également L'Allemagne nazie et les juifs de Saul Friedlander, publié au Seuil. Et un article d'André Ramos dans le magazine Historia de novembre. Avoir enfin une exposition La Nuit de Cristal, 9-10 novembre 1938, au Mémorial de la Shoah à Paris, c'est 17 rue Geoffroy-Lanier dans le 4e arrondissement, qui s'est ouvert hier et qui va durer jusqu'au 22 mars, et à laquelle vous avez participé, Rita Tellman, une exposition d'ailleurs euh, que l'on trouve avec un catalogue formidable, et, et enfin magnifiquement non, parce que les photos sont terribles, mais euh, qui était euh, richement illustrée. Vous avez pu entendre un extrait du docufiction fiction Livrez-nous Greenspan de Joël Calmette, édité en collaboration avec Robert Badinter, et une archive du documentaire Génocide d'Arnold Schwarzman un film du centre Simon Wiesenthal, disponible en DVD chez Backfilm. Un grand merci à Marion Giloum de la Deutsche Rundfug Archive pour ses archives exceptionnelles que l'on a entendues. Paul Niedermann, témoin de la nuit de cristal à Karlsruhe alors qu'il avait 11 ans. Et Ute Gaborio pour ses traductions. Vous pourrez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Rémi Quincé, Julien Chabassu, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Frédéric Martin et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un autre anniversaire, celui du 11 novembre 1918.